Это введение. Секрет гениальности. Великие психологи и те не могли понять, где кончается гениальность и начинается безумие. Сальвадор Дали. Что такое гениальность? Какова ее природа? И существует ли она вообще? Всякий серьезный ученый должен ответить на эти вопросы отрицательно. Слишком уж субъективная эта вещь, гений, гениальность. Как ее объективизировать? Можно ли придумать какой-нибудь гениемометр мозга? Вряд ли. Гениальный художник – это не тот, кто идеально рисует, а гениальный пианист – не тот, кто идеально жмет на клавиши. Есть здесь что-то еще, кроме данного профессионального навыка, что словами не опишешь, но от чего и зависит та самая гениальность. Нобелевскую и Филдсовскую премии, Букеры, Оскары и прочие пальмовые ветви выдают не за абстрактную гениальность, а за вполне конкретные достижения. Но разве гениальность — это какой-то конкретный результат? А сколько было гениев, которым не дали ни медальки, ни статуэтки? А можем ли мы, например, считать гениальным ученого, который сделал великое открытие случайно? В науке такое случается сплошь и рядом. Да и успех в бизнесе, как свидетельствуют нобелевские лауреаты по экономике, может быть просто лихой удачей, как бы красиво она ни была обставлена. Конечно, и такой ученый, и такой бизнесмен, скорее всего, большие работяги и труженики. Под лежачий камень вода не течет. Но делает ли подобное гениальное достижение самого человека гением? Вряд ли. Иными словами, нельзя оценить гениальность человека, если мы все-таки допускаем, что она вообще существует, рассматривая лишь формальное качество того продукта, который он произвел. Гениальность — это скорее какое-то особенное видение. Классический пример гения Леонардо да Винчи. Но неужели кто-то и вправду думает, что Мона Лиза — это самая красивая картина в истории человечества. При этом самолеты Леонардо не летали, пушки не стреляли, а спродюсированные им маскарады и фейерверки мы уже никогда не увидим. Так в чем же тут гений? И можем ли мы его как-то подтвердить? В каком-то смысле да. Леонардо впервые в истории живописи создал ощущение объемного пространства на художественном полотне. Он увидел и реализовал эту возможность. Это новое видение. Пабло Пикассо – тоже эталонный пример гения. Но потому ли он гений, что рисовал прекрасные картины? Точно нет. Скорее, его гений заставлял публику испытывать шок. Меняя стили во множестве своих знаменитых периодов – голубом, розовом, африканском – Пикассо создает кубизм, оригинальный сюрреализм, и другие направления в живописи. Его гений в способности увидеть реальность каким-то особым образом, так, как ее не видят другие. Это странная, странная реальность. Это сложно понять, но наше видение мира и мир как таковой — это две разные штуки. Теоретически мы, конечно, понимаем, что мир и наше восприятие мира — это не одно и то же. Но на деле мы этого не осознаем. Мы, например, до сих пор считаем, что Солнце встает на востоке и заходит на западе. 
А ведь правда в том, что это просто наш шарик крутится вокруг своей оси. Солнце не совершает в отношении него никаких телодвижений. То есть даже если необходимое знание у нас есть, мы все равно живем в мире своих представлений, которые лишь отчасти согласуются с объективными данными. Например, мир вокруг нас кишит микроорганизмами. Одни угрожают нашей жизни, а без других она была бы невозможна. Но часто ли мы вспоминаем об этом? Нет. А ведь эта движуха, извините, происходит нон-стоп. Мы свято уверены в том, что пища переваривается у нас в животе, но на самом деле ее, во-первых, переваривают те самые бактерии, и, во-вторых, они делают это не у нас внутри, а у нас снаружи. Нам только кажется, что желудочно-кишечный тракт – это какая-то полость в нашем теле. В реальности это не так. Внутренняя среда нашего организма обтянута и выслана эпителием – кожным, кишечным, бронхиальным, уретральным, вагинальным и так далее. И все, что находится в просвете этих органов, на самом деле располагается за действительными границами нашего тела. Но мы, конечно, данного факта не осознаем и при этом прекрасно себя чувствуем. Мы не можем представить относительность времени, а оно относительно. Смущает это нас? Нет. Мы не видим искривленности пространства. А оно искривлено. Волнительно? Да не особо. При всем желании мы не можем вообразить то, что происходит на квантовом уровне. А физикам только и остается, что рассказывать нам анекдоты про полумертвых котов, вибрирующие струны и квантовую запутанность. Приходим ли мы от этих штук в ужас, как завещал великий Нильсбор? Нет. Напротив, про шрёдингеровских котов, например, нам даже забавно. Не лучшим образом обстоят дела в этом смысле и с нашей психикой. Благодаря нейрофизиологии и социальной психологии мы теперь знаем, все, что мы думаем о самих себе, это лишь ворох глупых фантазий и при наивнейших заблуждений. На самом деле мы не принимаем сознательных решений. Это делает за нас наш собственный мозг. Никакой личности или «я» у нас нет. Любые наши мысли – это лишь набор условных рефлексов, а наши действительные потребности сводятся к весьма примитивным вещам. И ведь эта картинка лишь в первом, так сказать, приближении. Дальше хуже. Умом как-то это все, наверное, можно понять, но все это не очевидно. Должны были появиться гении. Коперники, Ньютоны, Левингуки, Дарвины, Эйнштейны, Павловы, Лоренцы и Уотсоны которые увидели бы то, что в упор не видели все остальные. Неочевидную, спрятанную от наших глаз действительную реальность. Реальность, с которой мы имеем дело, сложна и прячется под бесконечным количеством масок. Но большинство из нас видит мир согласно тем шаблонам, которые мы усвоили из культуры. И лишь единицы, по каким-то причинам, способны на оригинальный взгляд». Как им это удается? Они какие-то особо глазастые? Нет, глаза в этом деле не помогут. Все неочевидные вещи были усмотрены их умом, внутренним взором. А чем обусловлен последний? Нашим мозгом. Мозг человека — это устройство по созданию карт реальности. При этом у каждого из нас своя голова на плечах. 
Поэтому один строит одни карты реальности, а другой другие. Но можем ли мы как-то усовершенствовать свой мозг? Можно ли увидеть реальность как-то иначе, в большем объеме, более красивой и сложной, нежели учат в средней школе? Можно ли воспитать в себе это особое видение? Принято считать, что мир делится на тех самых гениев и всех остальных, обычных людей. Мол, у гениев какие-то особенные мозги и бессмысленно с ними тягаться. Но так ли это? На самом деле наши мозги – лишь инструмент, который нуждается в правильной настройке. Даже скрипка Страдивари, не настроенная должным образом, будет звучать не лучше детской балалайки. Думать же, что ваша голова – это лишь детская балалайка, и что рассчитывать на большее вам не стоит, по меньшей мере странно. И вот что я расскажу вам, если вы все-таки сильно сомневаетесь в возможностях собственного мозга. Мозг других животных отличается от мозга человека. И реальность для них тоже выглядит иначе. Причем речь идет не только о физиологии восприятия. Понятно, что наш мир не похож на мир, например, летучей мыши, пользующейся для его восприятия эхолокацией. Мы говорим о куда более тонких отличиях. Знаменитый американский приматолог Крис Мартин разработал технологию, позволяющую людям и шимпанзе соревноваться друг с другом в игре наподобие камень-ножницы-бумага. Основная цель этой игры, как вы помните, в том, чтобы предсказывать поведение противника. Догадывайтесь, каким результатом привели последующие эксперименты? Выяснилось, что шимпанзе, эти никчемные, казалось бы, мартышки, разбивают человека в пух и прах. Они способны лучше предсказывать наши выборы, основываясь на наших предыдущих выборах, нежели мы предсказываем выбор шимпанзе, имея аналогичные данные на руках. Получается, что в сравнении с людьми шимпанзе – самые настоящие гении предсказаний человеческого поведения. Как такое может быть? С нейрофизиологической точки зрения, обезьяньи мозги не так хороши, как наши. И объем меньше, и плотность нейронов ниже. А потому их эффективность в данном тесте нельзя объяснить качеством железа. Дело в программном обеспечении. Шимпанзе как-то иначе картируют реальность на сервере меньшей мощности, чем наш мозг. Это программное обеспечение позволяет шимпанзе улавливать в реальности что-то такое, чего мы в ней не замечаем. Вот оно, другое видение. Дело не в каких-то секретных знаниях обезьян о человеческой природе, а в самом том способе, которым их мозг обрабатывает информацию. Вдумайтесь в это. Обезьяньи мозги могут быть эффективнее наших, хотя вроде бы это мы – вершина эволюции. И все дело в настройках мозга. Это они определяют наш индивидуальный способ видения реальности. Мозг – это живой организм. Он постоянно меняется. К сожалению, правда, не всегда в лучшую сторону. Вопрос лишь в том, как взять эти изменения под контроль? Как направить их туда, куда нам нужно? Гениальность – это лишь особое видение. И да, кому-то по случайности удалось его развить. А кому-то по еще большей случайности удалось даже капитализировать результаты этой развитости своего мозга. Но значит ли это, что другим людям уже не на что рассчитывать? Я так не думаю. 
Наука позволяет нам полагаться не на случайности, а на закономерности и учит тому, как использовать их для достижения поставленных целей. Что ж, сейчас попробуем со всем этим разобраться. Но предупреждаю, будьте готовы принять в себе легкое безумие. Уроки безумия. Вопрос, который ставит меня в тупик. Сумасшедший я или все вокруг меня? Альберт Эйнштейн. В 1863 году известный итальянский психиатр Чезаре Ломброза издал свою ставшую впоследствии знаменитой книгу «Гениальность и помешательство». Книга получилась по-настоящему увлекательной, имела большой успех у публики и была переведена на все возможные европейские языки. Да, с точки зрения современной науки, изложенные в ней идеи не выдерживают никакой критики, но дело не в этом. Главное тут другое. Ламброза выразил в своей книге то странное ощущение, которое возникает у нас, когда мы встречаемся с гением или если вас, как и меня, не устраивает этот термин, то с чрезвычайно одаренным человеком. Гений действительно производит странное ощущение легкого безумия. Есть, конечно, признанные гении, которые действительно сошли с ума, такие как Джонатан Свифт, Фридрих Ницше, Винсент Ван Гог, Курт Гёдель, Джон Нэш и многие другие. Но речь сейчас не о них, это лишь частные случаи. Речь именно об ощущении безумия, а не о сумасшествии как таковом. Об ощущении какой-то странности, непонятности, иногда неестественности, неадекватности, избыточности, сложности, неудобства, необъяснимой энергичности, нервности, напряжения. В общем, словами не описать. Вот вам один пример из моего личного опыта. Всемирно известный дирижер, фантастический мастер своего дела – Прилетает ночью в Петербург из другой страны, где он накануне вечером давал концерт. Сразу по прилете он проводит репетицию с симфоническим оркестром и оперной труппой. Потом безостановочно встречается со множеством гостей по своим рабочим вопросам, а вечером исступленно и блистательно дирижирует четырехчасовым спектаклем. Теперь давайте вообразим, что бы сделал любой нормальный человек на его месте – после такого творческого Блицкрига. Ну, наверное, тем более с учетом уже достаточно почтенного возраста, отправился бы спать. Причем проспал бы сутки и без задних ног. Но нет. Наш герой собирает два десятка гостей и проводит с ними пять часов за общим столом в ресторане. Ест, пьет, общается. Гости держатся из последних сил. К трем часам ночи именитые участники ужина, чередой, но очень деликатно, покидают непрекращающуюся трапезу. У них есть такая привилегия. Светает. И вдруг я вижу, как движения нашего героя становятся какими-то замедленными. Он весь словно превращается в восковую фигуру. Еще миг, и он вскидывает голову. Ну вот, теперь, кажется, можно ложиться спать. Дальше еще полчаса прощаний, объятий и так далее, пока, наконец, гениальный дирижер не оказывается в машине. Утром, которое, впрочем, уже наступило, у него самолет, а вечером спектакль в другой стране. Никакой психиатрии тут нет, заявляю как врач-психиатр. 
Но что-то странное и завораживающее в этой невероятной энергичности, внутреннем напряжении, страсти к деятельности, согласитесь, есть. Впрочем, не будем сбрасывать со счетов мою любимую психиатрию. В конце концов, она не раз оказывалась хорошим проводником к пониманию сути человеческой природы. Психиатрия, как она есть. Вообще говоря, психиатрия делится на большую, к которой относятся все классическое безумие, шизофрения и другие психозы, и малую, которая занимается расстройствами, как их называют, пограничного спектра. Поскольку одним из основных средств лечения в малой психиатрии является психотерапия, я, понятное дело, именно на этих пограничных расстройствах всю жизнь и специализировался. Почему мы называем их пограничными? Попробуйте представить себе это таким образом. У нас есть континуум всех возможных психических состояний. Оговорюсь, что наша схема не будет учитывать психические расстройства, связанные с неврологической патологией, то есть с поражением мозговой ткани, дистрофией коры головного мозга, болезнь Альцгеймера, эпилепсия, олигофрения и так далее. Для этого нам бы потребовалась дополнительная ось, а сейчас нас это только запутает. На рисунке 1 на схеме континуума эти психические состояния расположены по оси. Слева тяжелые психические расстройства, шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и другие. Справа абсолютная норма то есть прямо-таки эталон психического здоровья, существование которого, впрочем, сами психиатры отрицают. Что за состояния окажутся у нас посередине, на границе, так сказать? Ближе к левому полюсу оси будут находиться состояния, которые получили в психиатрии название «психопатия», «циклотемия» и «акцентуации характера». Для простоты я буду округлять их до понятия «психопатия». Ближе к правому полюсу оси будут находиться психические нарушения, свойственные нормальным людям, которые переживают нечто вроде нервного срыва. Стресс может быть как очевидным, так и скрытым, вылившегося в невротическое расстройство или, проще говоря, в невроз. Должен сказать, что не специалист, скорее всего, даже не заметит разницы между пограничными расстройствами, находящимися справа и слева от центра этой нашей воображаемой оси психических состояний. Когда такие пациенты оказываются на приеме, они, как правило, предъявляют весьма схожие жалобы. Сниженное настроение, раздражительность, страхи, тревога, апатия и так далее. Но природа этих расстройств, невротических и психопатических, разная. Посмотрим на схему эндогенных и функциональных психических расстройств, представленную на рисунке 2. Те пограничные расстройства, что примыкают к левой части оси, имеют эндогенную природу, то есть биологическую. Вообще все тяжелые психические расстройства, за исключением тех, что обусловлены органическим поражением нервной ткани, это заболевания, обусловленные наследственностью. Иногда эта генетическая обусловленность приводит к настоящему безумию, а иногда просто к странному и или болезненному поведению. Те же, что примыкают к правой части оси, называются функциональными, то есть предполагается, что человек в целом нормален, просто у него под воздействием обстоятельств что-то сбилось в настройках. Нарушена психическая функция, а не организация системы. При этом человек, страдающий невротическим расстройством, 
всегда тяготится своим психическим состоянием и хочет вылечиться. А вот человек с диагнозом психопатии может считать, что с ним все нормально. Хотя на нашей оси, как вы можете видеть, он располагается ближе к полюсу тяжелой патологии. Как и больные психозом, например, классической шизофренией, лица с психопатией зачастую не замечают свои болезни и не считают, что с ними что-то не так. Да, психопатическое расстройство делает поведение человека неадекватным, но неадекватно это для других. Самого-то пациента все может устраивать. Сложности на этом не заканчиваются. Дело в том, что медикаментозное лечение пограничных расстройств не слишком эффективно. Справедливости ради надо отметить, что и в случае тяжелых психических расстройств мы лечим не саму патологию, а лишь купируем симптомы – бред, галлюцинации, тяжелую депрессию и так далее. Нейролептики и другие препараты позволяют вывести человека из острого психоза, но сам он при этом навсегда остается шизофреником. Остается уповать на психотерапию. Но каковы ее возможности? Психотерапевты принципиально по-разному выстраивают тактику лечения, если речь идет о психопатии и если нужно избавить человека от невроза. Невроз, который является лишь нарушением функций в нормальном мозге, можно вылечить полностью. Например, реактивную депрессию, возникшую после гибели близкого человека, или нервную анорексию и панические атаки. Психопатию же поскольку она имеет генетическую природу, полностью вылечить нельзя. Все, что психотерапевт может в данном случае сделать, это научить человека с такими особенностями характера и поведения приспосабливаться к жизни, где другим людям подобные странности не свойственны. Сделаю еще одну оговорку. Функциональные расстройства могут возникнуть и у людей, страдающих психопатией. В этом случае соответствующий невроз у них вылечить можно, а психопатия у них как была, так и останется. Мы бы и рады вылечить психопатию, как и вообще весь спектр психических расстройств, но против природы нет приема. Человек таким буквально создан. В мозгу пациента, страдающего психопатией, как мы предполагаем, есть специфические особенности, которые не позволяют ему быть нормальным. С другой стороны, эти люди в каком-то смысле нормальные. У них нет ни галлюцинаций, ни бреда, а часто и жалоб нет на свое психическое состояние. Наконец, они даже могут быть неплохо социализированы, добиваться выдающихся результатов в карьере. Просто они не такие, как те, кто соответствующим расстройством не страдает. Кто-то слишком демонстративен и эксцентричен, кто-то агрессивен и регулярно совершает асоциальные поступки, кто-то апатичен сверх всякой меры, кто-то деятелен до умопомрачения, кто-то зануден до невозможности, кто-то замкнутый и абсолютно чурающийся контакта с другими людьми. Все это они делают не специально, они просто не могут по-другому. Скажи им, что они ведут себя неправильно, и они ответят, что это мы ведем себя неправильно. Все, конец дискуссии. Частенько лицам с психопатией то, что они порой творят, поражая наше законопослушное и общественно ориентированное воображение, даже нравится. Да, окружающие недовольны, жалуются на них, реагируют неадекватно, ну и что? Нет у окружающих таких особенностей строения мозга. Сами и виноваты. 
Итак, что мы, психиатры и психотерапевты, обо всем этом думаем? Если совсем просто, то думаем мы так. Есть сумасшедшие, есть обычные люди, у которых время от времени случаются нервные срывы, а есть особенные люди, как бы от природы по-другому сделанные. У психопатов тоже регулярно случаются нервные срывы, но до состояния психоза, то есть действительного умственного помешательства, они не доходят. И вот именно они производят то самое странное ощущение легкого безумия. Иногда, впрочем, само ощущение бывает и не такое уж легкое. Формально с ними вроде как все в порядке, да и они вполне сами себя устраивают. Часто мир их не устраивает. Но кому, положа руку на сердце, он нравится? Впрочем, не будем торопиться с выводами. Что может означать это загадочное эндогенное недовольство миром? С эволюционной точки зрения здесь явно что-то не так. Мир вроде бы следует рассматривать как набор возможностей, к которым следует приспосабливаться, а не объявлять его вражеским и никчемным. Но давайте еще раз присмотримся к нашей оси континуума психических состояний. На кого вы сделаете ставку, будь вы той самой эволюцией? На тех, кто находится в правой части спектра или в левой? Очевидно, что шизофреник, находящийся в психозе, явно не приспособлен к жизни. И естественный отбор должен его выбраковать. Никуда не годится, если человек полностью теряет контакт с реальностью и начинает видеть то, чего нет в принципе. Такие баги — это, конечно, полная катастрофа. С другой стороны, эволюция невозможна без изменчивости. Нужно экспериментировать, чтобы не оказаться за бортом в межвидовой борьбе и суметь быстро адаптироваться в случае существенных изменений среды. Поэтому абсолютно здоровые типы — это по меркам эволюции тоже, как ни странно, рискованная ставка. А вот все эти странные субъекты в пограничной зоне — это пусть и не идеальные граждане, но они создают, согласитесь, необходимую вариативность. Что-то из этого может в какой-то момент эволюции и пригодиться. Впрочем, пока они будут пригождаться, сами по себе эти товарищи граждане вполне возможно пойдут в расход. Но подобные жертвы эволюцию никогда не смущали. Она не привыкла мелочиться и смело экспериментирует. А там уж дальше как кому повезет. Значит ли это, что все гении, чрезвычайно одаренные люди, толкающие развитие общества вперед, психопаты? Значит ли это, что у эволюции есть хитрый план, как вывести нас на новый интеллектуальный уровень? Нет, и не об этом речь. Речь о том, что в нашем геноме есть вариативность, которая работает на всех уровнях, включая и организацию нашей психики. Не обязательно быть клиническим психопатом, чтобы иметь мозг с широким спектром тех самых психических странностей. Да, эти странности могут стать причиной болезни. Каковой мы считаем, например, психопатию, циклотемию, акцентуацией характера и так далее. Но они же, судя по всему, могут дать человеку и какое-то особое видение реальности, недоступное другим людям». Пассионарный сдвиг. Поручик артиллерии Наполеон Бонапарт в молодости был беден и мечтал о карьере. Это банально и потому понятно. 
пишет Лев Николаевич Гумилев, начиная рассказ об одном из своих любимых пассионариев. Так естественно приписывать выдающейся личности какие-нибудь понятные трудности, которые толкнули ее на великие свершения. Но сколько было их, таких бедных поручиков артиллерии, в конце XVIII века? А скольким из них удалось создать империю, покорить Европу и взять Москву? Что-то тут не вяжется, правда? Понятие пассионарность, как и гениальность, абсолютно ненаучное. Нет ни критериев этой загадочной энергии, ни способов определения ее интенсивности. Да и самой энергии этой, понятное дело, тоже нет. Перед нами лишь красивая выдумка. Однако при полном отсутствии каких-либо разумных доказательств, это в наш-то просвещенный, казалось бы, век, Теория Льва Николаевича Гумилева с легкостью овладевает умами весьма неглупых людей. Что в ней есть такого, что все-таки заставляет к ней прислушаться? Если попытаться изложить теорию пассионарности максимально емко и кратко, то выглядеть она будет примерно следующим образом. Любой этнос переживает разные стадии в своем развитии, а его двигателем является энергия пассионарности. Откуда берется эта энергия, не так важно. Сам Гумилев предлагал несколько вариантов, включая воздействие космического излучения, энергию солнечной активности, геобиохимическую энергию живого вещества и так далее. Эта загадочная сила проявляется рождением на свет большого числа чрезвычайно энергичных персонажей, тех самых пассионариев. Пассионарии отличаются невероятной жизненной энергией и желанием перестроить весь мир. Они способны к сверхусилиям и могут распространять эту свою энергию на окружающих. Если сила такого пассионарного толчка достигает некой определенной критической величины, то пассионарии совершают нечто, что потом становится очередной вехой в истории всего человечества. Лев Николаевич насчитывает массу таких пассионарных толчков. Древний Египет, Древний Китай, Древний Рим, персы, христианство, франки, саксы, монголы, тюрки и так далее и тому подобное. В общем, вся история человечества — это, глядя его глазами, всплески пассионарности в тех или иных этносах. В отличие от Льва Гумилева, я не историк, а психиатр. Про космическое излучение и его влияние на социальные процессы тоже ничего сказать не могу. Но как психиатр хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Трогательное начало гумилевской истории про Наполеона я уже привел. А вот мой любимый фрагмент из этой же книги Льва Николаевича «Этногенез и биосфера Земли» и тоже начало истории. Александр Македонский имел по праву рождения все, что нужно человеку. Пищу, дом, развлечения и даже беседы с Аристотелем. И тем не менее, он бросился на Биотию, Илирию и Фракию только потому, что те не хотели помогать ему в войне с Персией, в то время как он якобы желал отомстить за разрушения, нанесенные персами во время греко-персидских войн, о которых успели забыть сами греки. А потом, после победы над персами, он напал на Среднюю Азию и Индию, причем бессмысленность последней войны возмутила самих македонян.
Согласно пирамиде Маслоу, Александр Македонский обязан был быть счастливейшим и даже святым человеком. Все, даже самые высшие потребности удовлетворены. Пища, дом, развлечения и даже беседы с Аристотелем. Этот занудный старик и правда работал воспитателем юного Александра. Поэтому ключевая в этом абзаце формулировка и тем не менее. Мальчик воспитывался в замечательных по тем временам условиях. Может, как говорится, гонять балду и в ус не дуть, но тем не менее. Ведет себя молодой человек с точки зрения нормального человека как-то неадекватно, как какой-то психопат. Он буквально на ровном месте обрекает себя, не говоря уже об огромном воинстве, на смерть, которая благополучно настигнет его на 33-м году жизни. Трудно не согласиться с Гумилевым. Поведение Александра – нечто, что идет против всякой логики и здравого смысла. Какая-то отчаянная глупость, по правде говоря, так распорядиться царскими возможностями. Но не станем задаваться бессмысленными вопросами, чего ради и не дурак ли он. А спросим себя, какая особенность организации психики Александра могла привести его к столь иррациональному, абсурдному, саморазрушающему поведению? Что это за шило у него было в одном месте, прошу прощения? Если бы мы, будучи инопланетянами, ничего не знающими про культуру, традиции и нравы людей, оказались свидетелями подобного поведения человекообразной обезьяны, то мы бы, я полагаю, решили, что перед нами человеческая особь, которая просто не хочет жить. Зачем еще она с такой отвагой ищет своей погибели? Теперь давайте переведем это с инопланетного на русский. У данного персонажа какие-то проблемы с инстинктом самосохранения. Впрочем, Гумилев в некоторых местах прямо так об этом и говорит. Хотя словно бы и невзначай, что пассионарность – это поведенческий импульс, направленный против инстинкта самосохранения. А теперь представьте себе на секунду, что дело не в солнечной энергии и космических лучах, а просто в наших генах. Допустим, что в некой стране начинается перестройка. Начинается она просто потому, что уже не могла не начаться, по экономическим, социальным, идеологическим и геополитическим причинам, без всякой, так сказать, пассионарности. Эти изменения приводят к тому, что структура общества нарушается. Буквально по Ленину, Владимиру и Ильичу. Верхи не могут, низы не хотят. Государственные институты пробуксовывают и впадают в ступор. А те бойкие граждане, которые раньше принуждены были сдерживать свои нестандартные наклонности, получают полную свободу действия. Как в условиях подобной неопределенности поведут себя психологические типы, склонные к нарушению общественных норм, то есть имеющие отклонение в рамках социального или, как его еще называют, иерархического инстинкта? А как поведут себя те, кто не боится встревать в любую авантюру и раз за разом подставляется под пули на всех этих бесконечных стрелках, разборках и прочих терках? Проще говоря, как поведут себя те, у кого слабо выражен индивидуальный инстинкт самосохранения? Наконец, как распорядятся подобными возможностями персонажи, которые получают огромное удовольствие от демонстративного поведения, 
цепи на шеях, малиновые пиджаки и огромные телефоны в руках. Это уже по части особенностей структуры полового инстинкта. Думаю, вполне естественно ожидать, что они станут авангардом нового общества, которое в массе своей состоит из робкого и послушного большинства, тех самых нормальных людей, которые всегда склонны адаптироваться к внешним факторам, а не менять жизнь под себя. Публике ничего другого не остается, как лишь завороженно и с ужасом смотреть на все это творящееся вокруг легкое безумие. Но весь этот дивный шабаш продолжается лишь до того момента, пока указанный авангард не поперестреляет друг друга на тех самых стрелках, не сопьется и не сколется в ночных клубах. Впрочем, не всех ждет эта участь. Самые умные и хитрые из этих пассионариев без страха и упрека захватят валяющуюся на дороге власть, выиграют залоговые аукционы, поделят собственность и опять начнут закручивать гайки общественного порядка. Восстановленная система общественного контроля и соответствующие государственные институты попридавят оставшихся в живых и только нарождающихся легких безумцев. Вся эта публика, склонная по своей природе действовать вопреки инстинкту самосохранения, будет вынуждена или умереть, или тихо дождаться своего следующего часа. Вот такой психоанализ пассионарного толчка. И никакого вам космического излучения. Специальный мозг Ошибка ткача Дрожание его рук делают рисунок неповторимым, что и соответствует бренности мира. Эрнст Юнгер. Психиатры и психотерапевты наблюдают за своими пациентами не только в разных фазах болезни, но и в разных обстоятельствах, а также в предболезненном статусе. И в связи с этим мы думаем еще кое-что. Не зря я использовал понятие континуума, когда завел речь о психических состояниях. Казалось бы, оно не слишком уместно в книге, претендующей на то, чтобы быть интересной массовому читателю. Но слово это тут важное и другим не заменить. Континуум — это непрерывное множество, то есть некое бесконечное число переходных форм. Мы же привыкли думать, так уж наши мозги устроены, что бывает так или эдак, то или другое. Мы мыслим противоположностями, и нам очень важно одно другому противопоставлять. Но на самом деле все в этом мире, мягко говоря, несколько сложнее. Великий философ Дэвид Юм предлагает нам представить такую ситуацию. Вы берете некий цвет, например, фиолетовый, и растягиваете его на большом листе бумаги от самого слабого тона, почти белого, до максимально насыщенного – темно-фиолетового. В результате перед вами сплошное полотно с цветом, переходящим от минимальной интенсивности к максимальной. И, глядя на этот лист, вы не можете сказать, где один тон переходит в другой, да и вообще, какой цвет у этого листа. Этот цвет как бы непрерывно льется, и любая точка на нем просто точка. Но стоит вам вырезать половину этого листа из середины, а затем составить два образовавшихся края вместе, как вы тут же увидите четкую границу. Тут светлый тон, а тут темный. 
то есть лишь убрав фрагмент, вы можете зафиксировать отличие и что-то определить. Но если вы его не вырезаете, не можете вырезать или не знаете, где резать, если смотрите на весь континуум сразу, то вы по сути слепы, то есть не видите ничего. Наше сознание, чтобы избежать подобной слепоты, постоянно все нарезает на кусочки, пытаясь обнаружить какие-то конкретные феномены. Но это лишь его хитрости и причуды, а в реальности дела обстоят иначе. Истинные признаки, составляющие суть соответствующего континуума, прячутся от нас. Каждая форма, проявление, событие является по существу переходным состоянием. Вот что мы должны понять, если хотим хоть в чем-то разобраться. И мы не знаем, от чего к чему на самом деле идет этот переход. Если мы чуть смухлюем, что-то вырежем, где-то залатаем, то картинка может показаться нам стройной. Стройной, понятной, даже красивой, но она будет необъективной. Реальный признак, определяющий суть того или иного континуума, таким образом наугад не выявить. Тайна эволюции Вы, наверное, не раз слышали о том, что проблема эволюционной теории – в том, что невозможно обнаружить переходные формы. Мы, мол, всегда имеем дело с какими-то конкретными видами, а переходные формы между ними отсутствуют. Следовательно, эволюционная теория неверна, неполна, ложна и тому подобные глупости. Это фундаментальная методологическая ошибка, свидетельствующая об абсолютном непонимании самой сути феномена эволюции. В действительности, каждый биологический вид, который, как нам кажется, мы можем обнаружить в природе, сам по себе является переходной формой и, в свою очередь, состоит из огромного множества переходных форм. А то, что мы определили биологические виды именно так, как мы это сделали, обусловлено лишь удобством. Представьте, что наши органы зрения были бы устроены по-другому – и мы бы видели не визуальные образы, а последовательности нуклеотидов в ДНК живых организмов. Будь у нас такие глаза, биологический мир стал бы выглядеть для нас совсем иначе и, наверное, в каком-то смысле куда как более объективно. Если верить генетикам, которые занимаются секвенированием ДНК для определения степени родства различных видов животных, то мы обнаруживаем себя в группе, к которой относятся макроносые приматы, шерстокрыл, тупая, пищуха, кролик, дикобраз, крыса и мышь. Ну как вам такая генетическая компания? Неожиданно, правда? Честно говоря, я был даже не в курсе, что тупая это зверь. По звучанию больше похоже на какой-то фрукт. И остается только догадываться, почему слон, ленивец и муравьец с броненосцем от нас, напротив, предельно далеки, впрочем, родственны между собой. Внешние признаки – это важно только для нашего глаза, который сам по себе является лишь эволюционным приспособлением. На самом деле все куда сложнее и причудливее. Если вы возьмете представителей разных человеческих рас и сравните их геном, то окажется, что различия генов внутри одной расы куда более существенны, чем между разными расами как таковыми. Хотя именно расовые различия бросаются нам в глаза в первую очередь. 
Итак, континуум состояний – это множество различных единичных форм, у которых один и тот же признак имеет разную выраженность. Но замечаем мы всегда некие крайние типы. Например, концевые точки на нашей оси психического континуума, нормальных и больных, или бледно-фиолетовый и ярко-фиолетовый, как в опыте Юма. В средней же зоне выраженность соответствующего признака для нас не очевидна. Тут как бы все сливается, но это не значит, что сам признак отсутствует. Он есть, просто нам трудно его определить. В случае тяжелого психического заболевания все понятно. Сошел с ума человек, что поделаешь? А остальные, и нормальные, и не совсем нормальные, и с легким безумием, это какая-то каша-малаша, которую мы обозначаем как бы от противного. Разные, но не сумасшедшие. В результате мы теряем массу информации о самих себе. Слишком уж это не точное, мягко говоря, определение. Благодаря усилиям психиатров мы знаем несколько специфических типов психопатов. Судя по всему, эти типы обусловлены биологическими причинами, эндогенны. А потому какие-то их черты у нас тоже есть или могут быть, пусть и не в патологической форме. Если некий признак, особенность психики, не развивается в нас настолько, чтобы психиатр мог влупить нам соответствующий диагноз, это еще не значит, что мы абсолютно здоровы. Недаром я упомянул, что психиатры отрицают, что такие люди, абсолютно психически здоровые, вообще существуют. Дело в том, что мы несем в себе огромный объем генетической информации. У каждого из нас в предках были и безумцы, и психопаты, и маньяки, и черт знает кто еще. Да, если нам повезло, эти гены в нас дремлют, это прекрасно но это еще не значит, что мы совсем не подвержены их влиянию. Кто-то от природы более впечатлителен, раним и реагирует на все подряд. Кто-то меньше поддается влиянию раздражающих факторов. Кто-то обладает удивительным воображением и постоянно витает в каких-то фантазиях. А кто-то любит, чтобы все было ясно, конкретно и сколько вешать в граммах. Кто-то испытывает огромную потребность в общении и социальной деятельности, а кому-то все это скучно и неинтересно. Мол, зачем зря время на ерунду тратить? Кто-то страдает избыточным, до навязчивости педантизмом и перфекционизмом, а кому-то на это совершенно наплевать. Тяп-ляп и прекрасно. То, что все люди разные, нам кажется абсолютно естественным. Но если мы говорим о норме, то она должна быть одна на всех – и мы все должны быть одинаковы, за исключением, может быть, ненормальных. Этого, мягко говоря, не наблюдается. Мы привыкли к разнообразию человеческого поведения и совершенно не замечаем, что никакого эталона на самом деле не существует, а любая норма — лишь фикция. Если нас спросить, каким нормальный человек должен быть, опишите, мол, главные качества — мы тут же, не задумываясь, ответим. Но если нас спросить, знаем ли мы таких нормальных, мы с тем же успехом растеряемся. Нас совершенно не удивляет, что среди наших знакомых есть домоседы, затворники и социофобы, а есть и те, кого все считают душой компании, короли вечеринок, что вечно зажигают и жгут. Но почему же это не кажется нам странным? Мы же к одному виду принадлежим, в одной культуре воспитаны. 
мы не замечаем невероятного разнообразия человеческого поведения, потому что никакой универсальности в нем нет. Человеческие особи представляют собой бескрайний континуум переходных форм от эксцентриков и эксгибиционистов до интровертов и меланхоликов, от агрессивных придурков и пассивно-агрессивных типов до божьих одуванчиков и радости полные штаны. Разнообразие – вот что кажется нам совершенно естественным. Мы привыкли к тому, что есть работяги и трудоголики, а есть лентяи, лоботрясы и халявщики. Есть среди нас те, кто любит порассуждать, а есть и те, кто сначала сделает, потом подумает. У нас есть знакомые, которых иначе как человек-катастрофа не назовешь. Всегда с ними что-то случается, постоянно они попадают в какие-то передряги, опаздывают, подводят. И ведь все это на голубом глазу, как будто ничего и не случилось в порядке вещей. Впрочем, кого-то из своих друзей мы, напротив, считаем сверхчеловеком, спасителем, спасателем, опорой и надежей. За ним, как за каменной стеной, друг в беде не бросит, лишнего не спросит и далее по тексту. В общем, есть среди нас и те, что безотказные, ответственны, всегда готовы понять, поддержать, выручить и так далее. Причем делают это не потому, что надо, а потому, что по-другому не могут. Побольше бы таких, правда? Но вот нет, все разные. Сексуальный стакан Даже по части отношения к сексу, и то полный разброд и шатание. Кому-то эта тема неинтересна, а кому-то только этого и надо, только о нем и думают. Бабники, нимфоманки, развратники, вечно озабоченные, сексуальные маньяки, образно, так сказать, выражаясь. Революционерша Александра Калантай гордо заявляла с рабочей крестьянской трибуны, что заняться сексом – это все равно, что выпить стакан воды. На этот счет даже возникла целая сексологическая теория. Мол, вся эта сексуальная мораль – это пережитки царизма и буржуазной эксплуатации. На что вождь мировой революции Владимир Ильич Ленин укоризненно отвечал товарищу по партии Калантай. «Конечно, жажда требует удовлетворения. Но разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи?» или даже из стакана, края которого захватаны десятком губ. В общем, не любил Ильич сексуальной свободы. Как в старом анекдоте. Крупской сказал, что пошел к Армант, Армант сказал, что к Крупской, а сам на чердак работать, работать и работать. Кто-то скажет, что это в вожде мирового пролетариата пережитки царизма говорили. Вполне возможно. Но сексуальный темперамент — это сексуальный темперамент, и он у каждого свой. Безусловно, социально-культурные факторы имеют здесь огромное значение, но и биологию этого темперамента не изжить, даже если она окажется под самым страшным спудом буржуазной эксплуатации. Неужели вы думаете, что только научные исследования сновидений заставили Зигмунда Фрейда выстроить всю свою психоаналитическую концепцию человеческой психики на одном единственном понятии либида? Исследователи жизни и творчества этого великого фантаста нашего бессознательного подсчитали, что сексуальной жизнью, по крайней мере с кем-то, сам Фрейд жил всего лишь 10 лет. 
то есть спут на него явно действовал, но соответствующий темперамент, очевидно, прорывался другим образом. Недостаток практических занятий сексом с лихвой компенсировался в его жизни всемирной проповедью либида. Или вот, например, его знаменитый ученик Вильгельм Райх. Совершенно выдающаяся, должен сказать, личность. Именно он придумал термин «сексуальная революция» и даже написал одноименную книгу. А затем создал целое направление в психоаналитической терапии, которое предполагало разного рода физический контакт с пациентом. Наконец, Райх дошел до того, что сконструировал специальный аппарат – аккумулятор аргона, который, по его словам, мог собирать и концентрировать в себе сексуальную энергию, Последнее потом использовалось для лечения пациентов. Впрочем, в США, где Райх тогда практиковал, все это посчитали сущим безобразием и решили запретить. Начались судебные разбирательства, а Райх устраивал один страшный скандал за другим. В результате его обвинили в неуважении к суду и отправили за решетку, где он и умер от сердечного приступа. Темперамент Судьба ученого, который описал практически весь спектр сексуальных расстройств, придумал такие привычные нам уже термины, как садизм, мазохизм, эксгибиционизм, вуаиризм и так далее, тоже, прямо скажем, сложилось непросто. Рихард фон Крафт Эббинг был почетным профессором психиатрии, ведущим экспертом по психическим заболеваниям в викторианской Европе. Но что-то дернуло его заняться исследованием этого стыдного вопроса. Последствия этого предприятия для карьеры Крафта Эббинга были фатальными. Он лишился престижных званий и репутации. Общество было шокировано таким вероломным выносом научного ссора из культурной избы. Кстати, свою книгу которая и сейчас поражает богатство материала, системностью подхода и точностью формулировок, фон Крафт Эббинг назвал, внимание, «половая психопатия». Да, все многообразие форм сексуального поведения старый психиатр рассматривал как проявление странных подспудных инстинктов, заложенных в человеческой природе. Если же они проявлялись избыточно, тогда он, как всякий психиатр, ставил диагноз «психопатия». Великое здание эволюции стоит на изменчивости. Природа создает нас разными и никогда не повторяется. Нам эти переходные формы могут казаться все на одно лицо. Но посмотрите на подушечки своих пальцев, посмотрите в глаза своим близким. Рисунок, который вы видите, уникален. Впрочем, вся эта бесконечная, поражающая воображение уникальность создается набором одних и тех же весьма ограниченных средств. У нашего мозга есть определенная механика, а количество средств, которыми порождается уникальность нашего внутреннего мира, невелико. В музыке всего семь нот. Палитра цветов тоже весьма ограничена. Вопрос в том, как мы используем эти возможности. С одной стороны, многообразие человеческого поведения не поддается определению. С другой, в нем нет ничего поистине уникального. И не так важно, как мы назовем то или иное проявление своей психической деятельности, какие ярлыки повесим на себя или других. В конце концов, это лишь игра слов. Важно, что в каждом из нас генетически заложены определенные возможности, своего рода опционал, 
который как-то проявляется в нашем наличном поведении или не проявляется, не используется. В любом случае он у нас есть, и мы можем его расширять, развивать, интенсифицировать или, напротив, ужимать, сокращать, подавлять.